0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。上个周五啊，我恳请大家帮一个忙。薛兆峰的北大经济学课这个专栏还差几百个就超过了二十万用户了。果然，那天一大早就在大家的帮助下，咱们达成了目标。全世界最大的经济学课堂终于诞生了。这可不仅是一个专栏的里程碑啊，这也是整个知识服务行业结出的最有标志性的果实。我们也可以把意义说得更大一点啊，这是整个一代人学习方式变革的一个标志性事件。感谢大家的帮助。那今天呢，我特地把薛兆峰老师请到咱们逻辑思维来，请他给我们讲一讲，哎，为什么会发生这么一件不可思议的事情？你好
1: ，很高兴来到逻辑思维，和你一起终身学习。我是薛兆峰。北京大学国家发展研究院教授、得到 A P P 订阅专栏薛兆丰的北大经济学课的主理人，我们这个经济学课堂现在已经有超过20万的同学在一起学习了。感谢罗振宇老师给我这个特别的机会，跟逻辑思维的用户介绍一下这个课堂的特别之处。我想这个课堂的特别之处可以归纳为三个隐形的因素。第一个隐形因素是我们在这个课堂里教的不是很多人以为的经济学。很多人以为经济学是关于财务管理的学问，还有不少朋友曾经购买过不同版本的经济学教科书。在他们看来，经济学是关于各种无差异曲线、包络线、影子价格等数学知识的学问。他们觉得，如果经济学就是这样的话，那就跟自己的工作、学习、生活、兴趣扯不上关系。也正因为是这样，他们对系统的学习经济学不感兴趣，有时候甚至看到咱们的课堂的信息也会过门而不入。与此形成对照的是，在这个课堂里面的同学，他们学习的非常欢乐。在这里，大家学习战俘营里面怎么会有通货膨胀和通货紧缩？一堆马粪应该归谁所有？它跟人类财富积累的规律有什么关系？同学们会深入地理解成本的概念，并且把它用到生活的决策当中去。我们还讨论了产品请明星做代言人，明星代言人是否需要亲自使用这些产品？我们讨论了企业内部应该让谁来做老板，资本家和工人到底谁更容易欺负谁？我们解释了未雨绸缪到底是买保险更好，还是自己储蓄更好？我们还特别解释了基尼系数所反映的收入差距为什么不值得我们去担心，为什么年轻人的上升空间从来没有今天这么大，穷者越穷，富者越富这句话为什么跟现实对不上号？我们系统的替同学们建立地道的经济学思维，我们通过一个一个案例，让同学们学会看见那些看不见的因素，了解那些事与愿违的规律。分辨那些特别容易混淆的因果关系，正确建立个体和社会之间的合作方式。我们北大经济学课之所以特别，其中第二个隐形因素是，它满足了广大人群当中不断求知的需求、不断求知的天性。很多人说，我们迎来了知识付费的时代，迎来了碎片化学习的时代。这个说法其实不准确，为求知而付费。从孔子的年代就开始了，哪怕是在兵荒马乱逃难的年代，我们也还有被后人津津乐道、心向往之的西南联大。二战以后，在挤满了欧洲难民的纽约，犹太人一天辛苦工作之余，还能够坚持去听讲座。改革开放初期，大批的年轻人为了弥补措施的学习机会，跑到夜校里、电视大学里、函授大学里学习，直到今天。求上进的人，不论年龄、不论职业、不论地理位置，仍然在接受，好像 NBA、EMBA 这样比较系统的职业教育，或者是接受各种专题小模块的培训，这些都是知识付费。古往今来，五湖四海，这些都是碎片化学习。很多人没有意识到的是，利用碎片化的时间，其实也能够完成系统化的学习。比如我们的这门经济学课，它要交付的就是一个完整的经济学思维体系，包括了核心原理的讲解，也包括了这些原理在个人、家庭、企业乃至社会各种场景当中的具体应用。利用碎片化的时间，也能完成系统化的学习。求知欲和食欲有相似的地方，爱吃东西的人越吃胃口就越好，味觉就越灵敏。就越觉得食物美味，好奇的人越学习，就越觉得知识有趣。有些人对碎片化学习喜欢冷嘲热讽，在他们看来，好像非自己专业的内容就不值得去关心，不是系统性的教科书或者论著就不值得去阅读，不能做到全脱产、心无旁骛，就没有必要去学习。这样的求学态度看起来高大上，但其实很容易走向封闭、僵化、懒惰。和麻木，其实只要回过头看就很清楚了。正儿八经的学位教育只占所有教育当中一个很小的比例。今天任何一个卓有成效的学术领域，其实都是过去一代一代的学者不断进行跨界研究和探索的结果。连爱因斯坦的相对论也是在他当专利局职员的时候，用业余的碎片化时间完成的。更重要的是。我们似乎还没有完全看清楚求知和进步之间的因果关系。很多人会关心我现在学的东西能不能直接的帮助我进步。大家可能忽视了反过来的因果关系，那就是那些本来就能进步的人，本来就不断向上的人，他们的天性就会去追求各种各样的知识。很可能不是得到平台所提供的知识吸引了用户。而是社会上本来就存在的一群爱知识、爱求知的人，选择了得到平台，选择了今天这种形式的知识付费和碎片化学习。这种人本来就在社会中存在，他们本来就是会终身学习、不断进步的。我们这堂课之所以特别，第三个隐形因素是，它满足了人们要掌握社会发展的规律的终极欲望。把握事物发展的规律是人的天性。人们过去看见刮风、下雨、闪电、打雷，就创造出各种神话、预言，跟今天我们完善科学知识体系背后的推动力是一样的，那就是渴望以抽象的方式，以一以贯之的方式，以简单而优美的方式把握这个纷纭复杂的世界。经济学是社会科学的皇冠，有许多社会科学，他们着重的是对现象的描述。对数据的积累，对细节的刻画，这些素材固然非常重要，但还缺乏一条强有力的因果规律，把它们串起来，把它们立起来，把它们融合起来。而这个因果链条就是经济学。我们这门课的亮点不在于给你展示各种具体的经济数据，也不在于给你复述这门学科发展的历史，它的重点在于给你提供一套完整的经济学思维方式。学会了这套思维方式，同学们就可以把它运用到自己遇到的人、自己遇到的事上面去。它尤其能让那些观察力本来就非常敏锐、生活经验本来就非常丰富、创造力本来就非常旺盛的人，感到忽然开了一扇窗，眼前豁然明亮起来，自己原来知道的一切都有了新的作用、新的关系、新的意义。今天薛兆丰的北大经济学课已经有超过20万的同学在一起学习，这看起来好像是个特殊的现象，但它其实只不过是自古以来就有的知识付费、碎片化学习的一种新的方式。我们身处新的社会，遇到新的问题，也能够用上新的技术，当然也就会进行新的探索。这场新的探索才刚刚开始。199元的订阅费用，筛选的不是贫富，而是求学心、上进心和对知识的需求。感谢你的关注，我为你的加入感到自豪。让我们一起享受探索的乐趣吧
0: 。你好，我是罗胖，我特别同意刚才薛兆丰老师的那段话。这个专栏啊，包括整个得到 APP， 能够做到今天这个程度，它不是我们厉害啊，我们认认真真的做产品、做内容，这是分内的事儿。真正厉害的是我们的用户，这不是在说您爱听的话啊，这是一个事实。每个时代都有您这样的人，在八十年代，他们是下了班还要推个自行车去上夜校的干部和工人，在今天是只要有空闲时间，总想听点有用的东西的你们。这背后的动机啊，没有那么高大上，仅仅因为你们总是对自己的现状不满足嘛，对自己的未来有期许嘛，仅此而已。请注意，这样的人在总人群当中人数并不多，但是每个时代都会给你这样的人以足够的回报。很荣幸能为你，能为这样一群人服务，谢谢大家，我们明天见。